0: Olá, estamos iniciando o programa Momento Espírita, um programa da USI, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 49 anos no ar aqui pela Rede Poa Nova, sempre levando a mensagem espírita para você. E também estudando as obras de Kardec. No programa de hoje, eu, Suzete, juntamente com a Murim, com o Sérgio Faria e com a Alda, vamos apresentar o programa para vocês. Tudo bem, Sérgio?
1: Tudo bem, Suzete, Amorim, Alda, ouvintes... é um prazer estar com vocês de novo... comentando sobre o movimento espírita... e sobre a doutrina espírita.
0: Isso aí,
2: Alda! Oi, Suzete, queridos companheiros de estúdio, queridos ouvintes... é com grande alegria que estamos aqui para, como já disse o Serginho, falarmos do movimento espírita... e estudarmos um pouquinho mais dessa doutrina que tanto nos conforta. Fiquem conosco, o programa está muito legalzinho hoje. Amorim?
3: O programa certamente está bom... e nós vamos ter, inclusive, entrevistas aqui... falando sobre livros, né, Suzete?
0: Isso, hoje nós vamos contar com uma participação especial... do nosso querido amigo Wilson Garcia que lançou o livro Ponto Final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. Muitas novidades nesse livro. E já vamos entrevistar o Wilson. Daqui a pouco, em Espiritismo, hoje, nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que é sobre a divulgação do Espiritismo. A divulgação espírita, ela migrou para os meios digitais com essa pandemia, e qual é o balanço que a gente pode fazer depois de um ano dessa transformação? Então, vamos falar um pouco sobre isso. E na sessão Estude Viva, vamos iniciar o estudo de um livro maravilhoso de Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. Para onde nós vamos depois que a gente desencarna, né? Então esse livro vem esclarecer muito sobre isso, a continuidade da nossa vida. Existe céu, existe inferno, purgatório, tudo isso nós vamos estudar aqui com Kardec no livro O Céu e o Inferno.
3: Nós temos a alegria de receber hoje aqui em Momento Espírita, nosso amigo Wilson Garcia. O livro Ponto Final foi lançado recentemente. Wilson, por que esse título do livro? É uma
4: pergunta que tem sido feita e que eu julgo importante. Já me perguntaram ponto final de quê? de fato, é uma expressão. E no caso atual do meu livro tem dois sentidos. O primeiro de encerrar uma época e o segundo de sugerir o um recomeço de uma história. Ele não significa absolutamente parar a trajetória do Espiritismo e de Allan Kardec. O texto total do título é Ponto Final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. E é nesse sentido que ele tem esse simbolismo de encerrar um período longo em que se disputa a hegemonia junto a Allan Kardec por outras teorias que não são aliadas de Allan Kardec. E a história está repleta de informações a esse respeito. Então, de posse de um material novo, parte dele inexplorado, como cartas de Kardec e a coleção do arquivo Canuto de Abril, esse acervo maravilhoso. E parte dessa documentação de material já existente, mas não explorado devidamente. Então, nós percebemos que aquilo que faltava para deixar claro que Allan Kardec fora afastado, quanto à sua vontade, da história plena do Espiritismo, essa situação se encerra. Porque você chega ao ponto de não ter mais por que discutir teorias que não estão afetas, que não foram desenvolvidas, que não foram trabalhadas por Allan Kardec. E, pelo contrário, teorias que são contrárias aos fundamentos que ele colocou para o Espiritismo. A principal dela, mas não só, é a disputa que vem desde os anos 1866, com Kardec ainda vivo, após o lançamento da obra de João Batista Roustangue, chamada Os Quatro Evangelhos, tendo por subtítulo A Revelação da Revelação. Então, essa situação que se formou já ao tempo de Kardec, encontrou eco mas entrou em descaso, ela desapareceu ainda na França, posteriormente a Allan Kardec. Por volta de 1880, já não se falava mais na França na obra de João Batista Rousseff. Mas com a vinda para o Brasil dos livros básicos de Allan Kardec, desde o primeiro, o Livro dos Espíritos, que aqui chegou por volta de 1863, 1865, vieram também junto à obra de João Batista Rousseff, que aqui ganhou impulso. Então, eu já havia tratado deste tema em 1980 com o meu livro O Pouco Fluídico, mas estava incompleta a documentação a esse respeito. E essa documentação surge com oh, uma parte delas ainda no Rio de Janeiro, por volta de 1870, e parte vindo com as cartas de Allan Kardec, que são agora, como todos sabemos, trabalhadas para serem publicadas através do Centro de Documentação e Obras Raras da FEAL e que já podemos ter acesso a partes delas, são importantes para complementar a documentação que deixa claro que o compromisso de hoje é retomar Allan Kardec, ao qual ele foi transmitido em suas obras básicas a partir da primeira de 1857, que é o livro dos Espíritos.
3: Muito interessante, Wilson. Qual a importância que você atribui às cartas de Kardec na recuperação da história do Espiritismo?
4: A importância que ele mesmo previu, e que o Paulo Henrique Figueiredo deu mostra disso no seu livro Autonomia, de grande importância para a compreensão do contexto e dos fundamentos morais da autonomia que Kardec imprimiu em suas obras, essas cartas confirmam o que o próprio Kardec disse que seria no futuro, essas cartas que ele colecionava, a parte grande delas, milhares delas, seriam um um acervo luminoso para a história do Espiritismo, porque ali é Kardec tratando de assuntos particularmente com vários dos seus correspondentes em várias partes do mundo. E, com relação ao tema específico, esse volume de cartas traz algumas em que ele deixa claro que ele acompanhou desde cedo o trabalho de Rustang, embora à distância. Rustang estava em bordelso. E ele em Paris, a 500 quilômetros de distância, mas havia uma troca de correspondências, algumas com o mas outras com outras pessoas, outros médios da região de Bordeaux. E ele acompanhava a distância e, portanto, essa evolução, digamos assim, esse progresso dessa obra, quando surgiu, não lhe trouxe surpresa, mas lhe trouxe desgosto porque ela aparecia de uma forma que pretensamente buscava se integrar na obra maior do espiritismo que estava nas mãos de Allan Kardec. Então, essas cartas elucidam fatos, desmontam teorias construídas para tentar afirmar a ideia equivocada, totalmente contrária, de que Rustang e Kardec são o mesmo trabalho e também desmontam pelo fato de serem totalmente contrárias umas às outras. O que aconteceu é que o se serviu de certos aspectos básicos do Espiritismo, como lei do progresso, reencarnação, existência de Deus, comunicação dos Espíritos com os homens, essas coisas todas, e construiu uma teoria que ela é muito mais católica com esses adereços que ele buscou no Espiritismo e muito menos nada espíritas. porque Ao trabalhar os temas próximos dos fundamentos, dos dogmas católicos, ele mais não fez do que trazer de volta, da força para esses dogmas católicos, enquanto o Espiritismo construía uma obra totalmente contrária de autonomia dos indivíduos os seres humanos, na construção do seu destino e do seu progresso. Então, quando ele, o faz isso, ele se opõe a Allan Kardec, no entanto, a grande luta dos seus adeptos, que não foram em grande quantidade, mas que foram unidos, era manter esta questão como sendo parte indissolúvel do Espiritismo. E aí a história mostra que isso ganha força nos anos 1870, do Rio de Janeiro, e mais tarde vai chegar a Federação Espírita Brasileira, que foi fundada sem qualquer pensamento rustanguista, mas só voltada à obra de Kardec, no final do século XIX, vai comprar e vai disponibilizar espaço para os adeptos de Rustang. E ganhando esse espaço na direção da Federação Espírita Brasileira, a partir do segundo mandato de Bezerra de Menezes, que chegou para esse segundo mandato em 1895, e dirigiu a Federação Espírita Brasileira até 1900. Quando ele desencarna, ele é que propiciou a entrada na web da teoria russianista. E a partir daí ela ganhou espaço, força e se mantém até hoje.
3: Muito bem, Wilson. Esse livro está disponível na editora Mundo Maior, em algumas livrarias espíritas e também na Amazon, inclusive em sua versão digital. Muito obrigado por sua participação, Wilson. Um abraço.
4: Um abraço, muito obrigado e um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Entrando agora na sessão Espiritismo hoje, onde a gente sempre trata de um assunto da atualidade, vamos falar hoje sobre a divulgação do Espiritismo. Nesse momento de pandemia, a divulgação espírita migrou para os meios digitais. Nós estávamos até conversando fora do ar sobre como que nós estamos participando mais das lives, das palestras de outros centros e quanto isso nos fez crescer, inclusive com pessoas de todas as partes do mundo. Estamos participando e conhecendo novos amigos e, e veio toda essa transformação. Sérgio, essa transformação, na sua opinião, foi positiva?
1: Suzete, eu acho que foi muito positiva, extremamente positiva eu vou justificar. Num primeiro momento, veja só que interessante, nós tivemos a sensação que agora vai parar tudo. Paramos as reuniões, as pessoas não podiam mais ir, não podiam se encontrar... E, pelo que eu percebi, mais ou menos rapidamente, dependendo da casa espírita, eu diria até que, em geral, em torno de um mês, um mês e meio, alguma coisa assim, as casas espíritas começaram a retomar utilizando a tecnologia, os diversos programas de reuniões online, de acordo com o conhecimento que os trabalhadores lá tinham, os participantes. E o interessante disso, é, agora sim vem o um ponto positivo, que este processo todo ele foi se popularizando, vamos por assim dizer, porque uma casa ficou sabendo que a outra estava fazendo, a outra ficou sabendo da outra, a outra da outra, e aí o participante que mal ia em uma única casa espírita presencialmente, começou a participar às vezes em mais de uma, vendo palestras diferentes, palestrantes autores de livros diferentes em outras casas e os próprios dirigentes começaram a estudar mais a assistir o que estava se fazendo em outras casas até em outros países e frequentadores que jamais nós esperávamos alcançar porque tem gente de diversas cidades participando não só na casa espírita da qual eu faço parte mas também em diversas outras casas espíritas antes não nós atingíamos a nossa comunidade ali por perto, no bairro. Hoje são bairros mais distantes, cidades distantes e até nós já tivemos mais de uma vez pessoas de outros países em algumas das nossas palestras. Então, eu posso dizer que foi muito positivo. O movimento espírita gerou uma grande troca de informação, de conhecimento entre si com a pandemia. E aí até vai a minha opinião, eu acho que é algo que nós não podemos abandonar isso não volta atrás, não devemos abandonar, é um desperdício, é a mesma coisa que dizer a todas essas pessoas que não podem comparecer presencialmente oh, muito obrigado, valeu não vai ter mais, então nós não podemos fazer isso, assim como também é importante, é interessante, recebemos os companheiros presencialmente quando a pandemia acabar, abraçar os companheiros e como vai ser feito isso, isso eu acho que é um processo a se discutir, a se cada um nas suas casas e, ao mesmo tempo, trocando para que a gente, junto, vá aprimorando em todo o movimento, como assim foi quando surgiu a impossibilidade da reunião presencial.
0: Como nós estávamos comentando, antes de iniciarmos o programa, a Aldo e você participam de um centro espírita na Vila Maria, em São Paulo nós participamos de um centro espírita lá no Ibirapuera. E as nossas reuniões batem os dias. Então, quando nós estávamos no presencial, nunca dava para nós irmos a um centro conhecer o outro. E aí, com essa pandemia, como nós estamos online, a Alda participa do nosso centro, nós participamos do dentro de vocês, a gente participa com outros centros aqui de São Paulo durante a semana, pessoas de fora do Brasil, pessoas de fora fora de São Paulo, fora de nossa região, que participam conosco.
2: E sem contar também que, principalmente aqui em São Paulo, que é uma grande metrópole, onde a dificuldade de locomoção é muito grande, principalmente nos horários das reuniões noturnas, através do virtual facilitou muito nós trazermos palestrantes que outrora nós tínhamos essas dificuldades. Então hoje nós convidamos pessoas que estão em Salvador, que estão no Paraná, que estão em outros estados... e eles estão conosco através das nossas lives, fazendo suas palestras... a gente se deliciando e aprendendo com eles... e isso é muito prazeroso. O presencial faz falta? Faz, é lógico que faz. O calor humano, o abraço, o contato, o olho no olho... tudo isso faz falta. Mas a internet nos abre um campo de divulgação e de contato muito maior que a gente tem que valorizar e tem que compreender que estamos numa nova era e que ela faz parte do nosso dia a dia agora. E também é importante lembrarmos que através dessas reuniões virtuais, muitas pessoas que tinham certos receios de acessar a internet, de participar, estão começando a perder esse medo, estão adentrando as nossas reuniões, estão todos felizes porque já conseguem acessar, já conseguem participar, ligam o microfone, ligam a câmera, já fecha o microfone, então estão aprendendo, eu acho que está sendo positivo demais tudo isso e como já disse o Serginho, é um novo caminho que está surgindo paralelo ou à frente do que nós já tínhamos antes e que só vai trazer benefícios para todos nós sem sombra de dúvida. Espiritismo tem um alcance agora muito maior, tem uma facilidade de chegar a lares, a corações, de uma forma muito mais rápida e objetiva do que antes.
1: Deixa eu só dar mais um Taco aqui, Suzette. Um outro ponto importante que ocorria. Quantas vezes eu imagino que lá no Luiz Ismael vocês vivenciaram isso. Pelo lado do Gabi nós vivenciamos e eu tenho certeza que todas as casas espíritas também. Quantas vezes nós tínhamos palestras fantásticas, excepcionais e que a gente falava: "Puxa vida, a gente não gravou." poderia ter gravado, poderia ter feito, hoje não, hoje a palestra naturalmente é feita no Zoom, no Google Meet, no que quer que seja, e o pessoal já grava, já disponibiliza o link no YouTube e aí, naturalmente você às vezes perdeu aquela palestra, foi uma impossibilidade um problema que você tinha e minutos depois que acabou ou, ou no dia seguinte ou, ou sei lá, na semana seguinte você tem o tempo, você vai lá ver, resgata aquele conhecimento, ou mesmo... Eu já fiz isso, tá, Alda? Eu já voltei em palestras é, 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 anteriores do Gabi, fui lá e anotei coisas que, na hora, eu só queria prestar atenção, não ia parar para anotar coisa alguma. Ou seja, acaba sendo um acervo também disponível para as pessoas.
0: Amorim, o presencial é importante para o contato das pessoas umas com as outras, para as pessoas receberem um passe, apesar que também no online... a gente também tem feito as vibrações, tem feito o passe... que a gente sabe que o pensamento chega... aquela energia boa chega para a pessoa... e nós vemos dentro até da nossa experiência do Centro Participamos... que tem ajudado muitas pessoas... e também acabou crescendo o número de pessoas participantes do Centro.
3: Então é muito interessante esse processo... porque a gente sabe que tudo na vida são desafios... O Sérgio, inclusive, como uma pessoa ligada à área de internet, de informática, sabe que as pessoas que querem uma solução elas apresentam para a gente um desafio e a gente tem que usar os nossos conhecimentos, nossos recursos para criar solução para aqueles problemas que foram apresentados. Quando a gente fala em reunião no Centro Espírita, nós falamos, na verdade, em uma troca de experiências, porque nós não estamos falando em aula, não estamos falando num professor que vai lá e dá uma aula e que aquilo que ele diz é é absolutamente indiscutível. Porque, como o Herculano Piri já falou, nós todos somos, em matéria de espiritismo, aprendizes. E através da troca de informações que a gente vai conseguir, cada um a seu turno, cada um por seu esforço, aperfeiçoar-se. Então é interessante que antes já existiam muitas palestras disponíveis na internet. Já existiam muitos cursos, muitas atividades, muitos textos, mas era algo que ficava assim, meio de lado. Não era todo mundo que se interessava em verificar aquilo, em buscar aquelas informações. Como agora, por causa da pandemia, que não é uma coisa boa, fique muito claro, mas por causa da pandemia se apresentou um grande desafio, como já foi falado, que agora nós não podíamos mais nos encontrar pessoalmente. A solução, evidentemente, foi partir para uma solução eletrônica. Que olhem bem, a gente fala em virtual porque nós não estamos olhando do lado da pessoa, podendo tocá-la. Mas na verdade não é uma reunião virtual, é uma reunião real. Porque nós estamos ao vivo, trocando informações, Apenas não estamos no mesmo ambiente físico, então são reuniões reais por um meio que se convencionou chamar de virtual. Todo esse processo tem que continuar, inclusive a Uzi, que foi uma das primeiras instituições a chamar atenção para essa possibilidade e disponibilizou para os centros espíritas, mesmo os não ligados à Uzi, fazer parte desse processo, e isso desencadeou toda essa busca por mecanismos de comunicação, a USE, através de tudo isso, já colocou, inclusive, em discussão essa questão que é a nossa continuação das atividades eletrônicas em conjunto com as atividades presenciais. Já existe um conjunto de documentos a esse respeito, dando algumas orientações, é claro que cada casa terá que examinar as suas condições, as suas possibilidades, mas é algo muito simples, porque basta a pessoa dispor de um televisor, um pequeno computador, que pode inclusive ser das pessoas, não precisa nem ser do centro, leva no dia, conecta naquele televisor, todo mundo enxerga o que está acontecendo na internet... Nós não apenas podemos manter as pessoas que estão nas casas participando daquele grupo que está ali no centro espírita, como nós podemos ter um orador, um coordenador de reunião que não esteja naquele momento presente fisicamente, mas que está participando ativamente daquele grupo coisa que antes era impossível, porque nós só tínhamos a realização local. Então, sem dúvida, nós temos uma grande ferramenta, uma grande oportunidade na mão. É verdade, a gente não pode imaginar que só os espíritas fizeram isso. Todas as doutrinas, todos os tipos de cultura avançaram sobre a internet. Então, nós precisamos de qualidade. Porque se nós fizermos de má forma, se nós não tivermos cuidado na nossa execução, é claro que nós não vamos atrair as pessoas, não vamos fidelizar as pessoas ao nosso estudo. Então é preciso, mais do que nunca, cuidado e qualidade nesse trabalho, Suzete.
0: Fica aqui a nossa sugestão para os centros espíritas pensarem, amadurecerem, trocarem com seus parceiros a ideia de manter o online junto com o presencial quando voltarmos às nossas atividades normais, que acredito que ainda vai demorar um pouquinho. Depois que todo mundo estiver vacinado, com todos os cuidados ainda, aí isso pode acontecer. Rádio Boa Nova, que nos acolhe há 49 anos, também sempre levando a mensagem espírita para todos aqueles que necessitam. E nós temos também deixado o link do programa para as pessoas que não têm oportunidade de assistir no domingo no site da USE, não é isso?
3: Exato, Suzete. No portal da USE, que fica em www.usesp.org.br, nós temos disponível não apenas o programa Momento Espírita, as suas gravações ficam lá disponíveis depois da nossa apresentação aqui na rádio, mas também outras informações, notícias sobre o movimento, nós temos informações sobre a atividade da diretoria executiva e nós temos a revista digital Dirigente Espírita, revista digital que, como nós tivemos a semana passada a Rosana falando... Nós tínhamos um jornal impresso de 16 páginas, impresso em uma cor, e agora nós temos uma revista de mais de 60 páginas, colorida, muito mais rica, cheia de informações, cheia de artigos interessantes. Então, nós convidamos os nossos amigos a visitarem o portal da USE, usesp.org.br, Suzete.
0: Da mesma forma, Sérgio, também as pessoas, os centros diminuiu, como não tem mais o presencial e, e também a entrada financeira diminuiu. Então está todo mundo assim financeiramente também apertado. Nós temos o lado positivo do, do online, mas com o presencial as pessoas ajudavam mais, colaboravam mais e agora não estão podendo colaborar tanto pela questão financeira que passa o país, ou também por não estarem presentes né? ao local, é, sofrem um, um desestímulo, né? Mas a rádio também está precisando da nossa ajuda. E como é que as pessoas podem fazer para ajudar a rádio, Sérgio?
1: Suzete, essa pelo menos é bem mais fácil da gente resolver. Olha, tem o Clube Amigos da Boa Nova... E um dos meios de comunicação é você entrar em contato no telefone 0800 12 018 38. Eu vou repetir daqui a pouquinho novamente. Então, só para o pessoal pegar a caneta lá. Tem também um WhatsApp que a Suzete vai passar, né? E o pessoal pode entrar. E é uma, uma contribuição. Todo mundo precisa da renovação, da inovação tecnológica para alcançar o, o público e a rádio não está fora disso, não está fora disso e ela precisa continuar é, mantendo todas as suas despesas, a sua tecnologia, renovando, melhorando, então para isso eu vou repetir de novo o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, o pessoal lá te orienta muito bem, de que maneira é melhor para você, que possibilidades que existem, como é que funciona. É só ligar 0800 12 018 38. Você tem a mão aí o WhatsApp Tenho. também para passar para o pessoal?
0: Tenho sim, então vamos lá. Ou então você entra em contato através do WhatsApp ddd 11 972610272 7261 0272 0272 ou ainda você entre lá no, no portal feal, feal, f-e-a-l, ponto, colabore ponto org, e compartilhe o bem, ajude na divulgação do espiritismo, o que a rádio faz, ajuda muito, né, tem ajudado muita gente, principalmente, Nesses momentos aí de, de luto, de pandemia, então nós temos muitas mensagens positivas, inclusive vibrações que auxiliam muito na questão psicológica de cada cada ser que ouve a rádio. Então fica aqui a nossa dica, né? E agora vamos estudar, estudar um novo livro Hoje, no estudo de Viva, nós terminamos a semana passada o livro dos médiuns e vamos começar agora a estudar este livro fantástico, que é o livro Céu e Inferno. Alda, esse livro ele veio esclarecer para onde vamos depois que a gente desencarna, não veio Alda?
2: Perfeito, Suzete. Como tudo na obra de Allan Kardec tem um objetivo assim, muito direto, né? o livro da codificação, que foi lançado a 1 de agosto de 1865, vai completar agora 156 anos, ainda um desconhecido da maioria dos espíritas, tem assim, uma importância fundamental, porque é um livro que podemos dizer que é dividido em duas partes. E a primeira parte estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Kardec procura elucidar temas como anjo, céu, demônio, inferno, penas eternas, purgatórios, temor da morte, a proibição mosaica sobre a evocação dos mortos, etc. Apresenta também a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas, e na segunda parte, que é um trabalho resultante, prático, né, reúne exemplos da situação da alma durante e após o desencarne. Então nós vamos ter depoimentos de criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos suicidas, e aí vai. Ou seja, é assim um manancial de conhecimento e de pesquisa fantástico que só nos fortalece, nos esclarece e vai nos auxiliando a nos libertarmos desse temor que carregamos da morte e percebendo a nossa grandiosidade, a nossa grandeza quanto espíritos imortais que somos e a grandeza de Deus na Sua justiça que é tão perfeita, né? É uma obra aí que todos estão convidados a estudar, se ainda não estudaram, e se já estudaram, voltem a estudar novamente porque ela é fundamental para a nossa compreensão da doutrina dos Espíritos.
3: A posição do livro O Céu e o Inferno, no conjunto dos escritos de Kardec, é muito interessante porque, enquanto no livro dos Espíritos, que é o que inaugura o que nós chamamos de doutrina espírita, toda a base filosófica está assente o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns... fala do aspecto, digamos, técnico... o aspecto científico, prático... do exercício da mediunidade... segundo os padrões espíritas. O terceiro livro fala sobre o Evangelho... que, inclusive, na sua primeira edição... tinha o título de Imitação do Evangelho... segundo o Espiritismo... depois, nas outras edições a parte de imitação saiu, ficou só evangelho segundo o espiritismo. Fala do aspecto moral, de como compreender a mensagem moral de Jesus, segundo o entendimento espírita, ou seja, apoiado pelo conhecimento filosófico obtido no livro dos espíritos. E aí fica aquela dúvida, se nós sabemos, segundo o espiritismo, que nós não desaparecemos após a morte, que nós inclusive já existimos antes da vida fisicamente falando. Como nós vivemos esse tempo lá fora do corpo? Isso em confronto com as como já foi falado, os conceitos religiosos que existiam de que encerrado o corpo, nós íamos ou para o céu ou para o inferno ou para o purgatório, o que isso significa? E é interessante uma apresentação que Herculano faz a esse livro, na tradução em que ele participa, em que ele diz que Kardec respondeu dizendo que o inferno é quando nós estamos saindo da animalidade para a humanidade. O céu é quando saímos da humanidade para irmos à espiritualidade superior. E o purgatório é aqui, é onde nós sofremos, onde nós temos que enfrentar as dificuldades decorrentes dos nossos erros, das nossas falhas. Então, existe todo um processo ao longo dos livros escritos por Kardec que não pode ser abandonado, e por isso é tão importante que as pessoas estudem o céu e o inferno. Às vezes as pessoas olham para o título e ficam achando que é um livro de historieta, ficam achando que é um livro supérfluo, e não é, ele é essencial do ponto de vista teórico, porque na doutrina espírita, nós precisamos trabalhar com base na racionalidade, e eu tenho certeza que o Sérgio tem alguma coisa muito importante a dizer a esse respeito da racionalidade na doutrina espírita, né Sérgio? Sem dúvida, Morim,
1: inclusive, quando você estava fazendo a sua, a sua explanação, eu lembrei de, um, de uma frase no livro Que É o Espiritismo, quando o padre pergunta sobre o, o inferno, que a igreja declara que tem o um inferno, e Kardec diz, olha, até a alta teologia, ou seja, os teólogos principais da igreja, não tem um acordo sobre isso, e aí vem o céu e o inferno, e faz todo esse esclarecimento, este porquê, essa fundamentação, o que é, o que exatamente entende-se uh, uh, do inferno? Porque se diz que não não há um inferno? O que é exatamente tudo isso? E isso é inclusive é, é, com toda a lógica muito particular do Espiritismo, da filosofia espírita e mostrando, inclusive, que, na verdade, esse processo que eh, as religiões eh, se utilizam eh, para controle, como o próprio exemplo lá do livro que é Espiritismo diz, para controle das pessoas, não funciona. A pessoa faz o, aquilo que, que ela bem entender durante a vida e depois... Diz assim, estou arrependido, estou arrependido, peço perdão, etc. Tal, e desencarna. E, e, na, e no céu inferno, onde é detalhado muito bem todo esse processo, e mais, não só teórico, meu querido Amorim, mas inclusive os exemplos, que vêm lá os companheiros, os espíritos, e dizem, olha aqui, eu, eu sou fulano, eu vivi desta maneira, ao desencarnar me aconteceu isso, né? eu estou em tal situação, as coisas que me aconteceram na minha encarnação foram decorrentes desses ou daqueles atos meus, você vê que além do, da própria fundamentação, tem esse... esse essas mensagens, detalhe, mais, muitas mensagens sobre ah, o, o, não, não exatamente o mesmo tema, mas a, a mesma questão, a questão do, 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 do sofrimento, a questão dos espíritos felizes, exemplificando e mostrando que não é um caso isolado, não foi só o, o, o espírito é, do, do senhor Jobardi, não foi só o espírito é, X ou Y, né? isso é muito interessante para que a pessoa leia a parte teórica, reflita bem. Que eu, eu, eu sempre falo: olha, se você quiser estudar, isso não é uma opinião minha, é, Alda, Morim, Suzete. Se vocês pegarem e a Suzete, que tem experiência na área educa da educação, sabe bem disso. Os, os grandes educadores sempre digam, você quer, você quer estudar, não adianta você simplesmente ler. Lê, anota, revisa, volta naquele ponto, anota as, as questões principais, veja se elas, leia de novo para ver se elas são esclarecidas, né, para você simplesmente ler correntemente, uma vez só e pronto não vai te dar essa explicação toda você vai dizer que eu, Amorim, a Aldo estamos dizendo é, bobagem e não é, você tem que realmente refletir sobre o tema refletir sobre o que você está estudando e eu garanto a vocês que é um dos livros que trará um, gran um grande esclarecimento com muita
3: racionalidade foi muito bom você falar dessa forma Sérgio a gente costuma dizer que os livros de Kardec... não devem ser lidos... eles devem ser estudados... porque para estudar... significa você debruçar-se sobre o texto... procurar extrair do texto... mais do que a superfície das palavras... e Espiritismo se aprende... aprofundando-se nas questões. Sem Só dúvida. Esse
0: livro, Sérgio... como você citou... O livro Céu e Inferno tem toda uma explicação do que é o céu, o inferno, o purgatório e mais uma porção de coisas uh, na primeira parte. E na segunda existem as evocações, como você citou, dos espíritos, como, como os espíritos desencarnaram, como é que foi é, que se deu essa passagem. Alda, muitas pessoas elas não temem propriamente a morte, mas temem justamente o momento da transição sempre ficam preocupados. Será que eu vou sofrer quando eu estiver morrendo, quando eu estiver desencarnando? É, esse momento da passagem é que é o momento da preocupação das pessoas. E esse livro esclarece isso, não é, Alda? Perfeitamente,
2: Suzete. Nessas evocações que Kardec faz na segunda parte, nós temos vários exemplos né, da pessoa que às vezes ainda o corpo... ela acabou de deixar o corpo físico e Kardec o invoca para estudo... para análise daquela situação... dos seus sentimentos... e como ele se sentiu naquele momento. E eu acho que isso é fantástico... porque como o Amorim e o Serginho já, já falaram... a doutrina espírita é uma doutrina que nos esclarece... nos dá liberdade... para que possamos agir dentro das nossas escolhas com segurança. E só conseguiremos fazer isso se estudarmos realmente... Se procurarmos compreender, e ninguém que passa uma encarnação toda estudando o Espiritismo poderá desencarnar e dizer que já sabe tudo sobre o Espiritismo. Porque essa doutrina é uma doutrina atemporal. À medida que a nossa inteligência vai se desenvolvendo, a nossa capacidade de compreensão vai se desenvolvendo, mais nós vamos nos aprofundando nos seus ensinamentos, nos seus esclarecimentos. Então, para nós que acreditamos e sabemos da vida após a morte, é interessantíssimo saber como pode -se ocorrer a nossa passagem. Né? Como diz Emmanuel, se quer saber... Né, quer morrer bem, quer ter uma boa passagem, faça todo o bem possível Então vamos nos esclarecer, vamos procurar através do conhecimento Nos libertarmos da nossa ignorância, dos nossos apegos E vamos entender que aqui estamos não para uma vida material Mas exclusivamente para uma vida espiritual de aprendizado E de desenvolvimento das nossas potencialidades e estudando e compreendendo esse desenvolvimento se torna muito mais fácil.
0: Isso mesmo, e olha, tudo isso que a Alda falou, essas dúvidas que vocês têm, que todos nós temos, ao deixar a Terra para onde vamos, no que nos transformamos, será que nós estaremos melhor ou pior, né? seremos ainda nós mesmos, ou, ou vamos mudar, o que, que vai acontecer? Nós vamos estudar isso no próximo capítulo, no próximo domingo, na sessão Estude Viva. O futuro e o nada. Então, é esse capítulo, se você quiser já ir lendo e, e também participar conosco, pode mandar aqui um e-mail para a gente, não é, Amorim? Qual é o nosso e-mail?
3: Momentoespírita.org.br momentoespirita@usisp.org.br.
0: Então, esperamos vocês na próxima semana, continuando o estudo do livro O Céu e o Inferno. Tenho certeza que todos vão gostar muito. E chegamos ao final do nosso programa e agradecemos imensamente a sua audiência, você ter ficado conosco nesse horário de almoço, ter deixado a gente entrar na sua casa enquanto você estava almoçando com a sua família. Muito obrigada aí por participar do nosso programa. E vamos às nossas despedidas, Sérgio.
1: Suzete, foi um prazer estar com todos novamente, uma ótima semana, e estudem a doutrina espírita. Vocês todos nós só temos a ganhar com isso forte abraço a todos
2: Alda queridos ouvintes, Suzete, Amorim, Serginho meu abraço fraterno a todos e o convite para que vocês fiquem conosco nos próximos programas vamos adentrar as páginas do livro Céu e Inferno juntos e juntos compreendemos um pouco mais essa maravilhosa doutrina, muita paz Amorim
3: a Alda já fez o convite Continuem conosco estudando. É muito bom estudar. Um grande abraço a todos.
0: Eu também, Suzete, quero deixar aqui um grande abraço a todos. Um beijo no coração de todos. Se cuidem. Tenham uma ótima semana. E continuem aqui com a programação da Boa Nova.